0: et heureux. C'est parti pour l'épisode du jour et surtout n'oubliez pas que nous ne sommes pas conseillers en investissement et que nous ne partageons que nos propres expériences d'entrepreneurs. À tout de suite. Le paiement est dû quand le service est rendu. Les profits ne sont qu'un un byproduct, une conséquence d'un service rendu de la bonne façon, avec la bonne énergie, avec gratitude. Et en fait, l'argent n'est qu'une conséquence du service rendu. Aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui essaient de faire du coaching gratuit, qui n'osent pas se faire payer à leur juste valeur, qui donnent énormément, mais non pas pour le simple fait de donner, mais en espérant quelque chose en retour. Et ça, on l'a déjà dit, c'est pas de la gentillesse, c'est de la soumission, pas pareil. Hein. C'est-à-dire que vous donnez pas pour donner, vous donnez pour recevoir, donc il y a une intention cachée, ça marche pas. Ça marche jamais, vous allez toujours finir déçu et énervé. Et comprendre que vous avez développé un don, une compétence, une expertise, une expérience, et vous avez dédié un mois, un an, dix ans, trente ans de votre vie à ça. Et donc c'est normal d'être payé quand vous mettez à disposition cette compétence pour quelqu'un, pour que cette personne n'ait pas à y passer un à trente ans, mais puisse avoir la réponse en une heure à un mois par exemple. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous payez le programme Fast and Slow le prix qui coûte Tout simplement pour ne pas avoir à faire les 15 ans d'essai-erreur que moi j'ai fait et pour avoir le raccourci. Vous payez le temps que moi j'ai dédié à développer ça. C'est ça que vous payez. Pour que vous puissiez aller plus vite. Et pourtant, je pourrais me dire euh, « bah Aujourd'hui, moi tout ça, je me fais hyper facilement. Et vu que c'est facile et naturel, je ne devrais pas le faire payer. » Ouais, mais pour que ça devienne facile et naturel, j'ai mis 15 ans. » Et il y a toujours cette histoire de Picasso que je vous ai déjà raconté mais j'aime beaucoup. Une femme est au restaurant, et elle voit Picasso s'installer à une table à côté, il commence à griffonner sur sa nappe. Il griffonne, il déchire le papier, et il s'apprête à le jeter. Et donc là, elle se dit oh, « un griffonnage de Picasso, c'est génial !» Elle y va, elle fait « Excusez-moi, est-ce que je peux l'avoir Vous allez le jeter ?» Et Picasso, il dit « Oui, oui, il n'y a pas de problème, c'est 80 000 dollars. » mais attendez, Je je ne comprends pas... Euh... » Vous allez le jeter, vous l'avez griffonné en une minute. Il fait, oui madame, mais j'ai mis 30 ans à réussir à le faire en une minute. Et c'est exactement ça en fait. C'est pas parce que c'est facile, c'est pas parce que c'est un don, c'est pas parce que c'est naturel, que ça ne vaut pas cher. Parce qu'en fait, ce qui est payé, c'est le temps que vous avez dédié dans votre vie à rendre ça facile. On paye pas le temps que vous y passez, on paye le développement de l'expertise pour que ça aille plus vite. Moi, je le répète souvent dans nos contenus, ce que nous, on vous transmet, vous pouvez l'apprendre tout seul. J'ai lu 150 livres de marketing, j'ai eu 4 entreprises, j'ai bossé pour des centaines. Vous pouvez le faire. J'ai commencé à m'intéresser au marketing, j'avais 17 ans. J'en ai 34, bientôt 35. Si vous voulez mettre les 20 ans que moi, j'ai mis pour le faire, vous n'avez pas besoin de me payer, hein, pour y arriver sans moi. Tout le monde peut faire ce que j'ai fait. Mais il va falloir y mettre le temps que j'ai mis. Et c'est exactement pareil pour vous. Quand le service est rendu, le paiement est dû, peu importe que ce soit un don, peu importe que ce soit facile, il paye le temps que vous avez passé. Et donc en fait, ce qui a commencé comme une quête égotique de Jérémy de la Veudelatune est devenu aussi une mission de Coleman Publishing de... Je ne sais pas si on peut élever le monde humainement et c'est pas tellement ma mission, ça m'intéresse pas tellement, je m'en fous de ça, En fait, c'est pas mon problème. Par contre... Euh, je vais faire en sorte qu'il y ait plein de gens qui aient plein d'argent. Comme ça, ils vont pouvoir s'élever. Ils n'auront plus d'excuses pour être des humains cons. Et certains resteront et d'autres pas. Et comme je vous l'ai déjà expliqué, l'argent ne rend pas les gens méchants. Il révèle qui on est. C'était des gens qui étaient gentils parce qu'ils n'avaient pas d'argent, parce qu'ils étaient soumis. Et donc, quand ils ont plein d'argent, ils deviennent des gros cons. Mais la plupart des gens qui sont profondément des gens bien, tu leur donnes plein d'argent, ils sont les mêmes gens bien et plus de moyens financiers. Donc, en fait, ça ne sert à rien de distinguer l'esprit la matière, l'argent, la spiritualité, c'est tout la même chose. Du point de vue de Di Martini, de toute façon, tout est lumière, y compris l'argent. Et il utilise comme exemple, je vous l'ai raconté la dernière fois, l'argent à l'origine, c'était l'or. Et l'or, en hébreu, c'est aour, ce qui veut dire la lumière. C'est QFD. C'est euh, vous êtes payé pour le coût de non-résolution, pour la vitesse de résolution, etc. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça me coûte de passer le temps qu'il faudrait pour le faire seul Quand vous venez chez nous, vous payez le fait de ne pas y passer 20 ans. Et si ça vous coûte plus d'y passer 20 ans, vous êtes content de nous payer. C'est comme ça qu'on positionne son service. Il y a un autre point qui est important, c'est que la seule chose qui vous sépare de l'argent, c'est les croyances que vous avez à propos de l'argent. Aujourd'hui, n'importe qui est capable de déployer dans sa vie et développer et d'attirer et de fabriquer de la richesse. Pas n'importe qui fera un milliard, hein, ça c'est sûr et certain, mais n'importe qui est capable de générer des revenus conséquent par rapport à mon actuel. Et les, la seule chose qui bloque tout ça, c'est les croyances que nous-mêmes on a vis-à-vis -vis de l'argent. C'est parce qu'on a certaines pensées au niveau de notre offre, au niveau de se faire payer, au niveau du prix qu'on décide, au niveau de notre relation avec notre famille vis-à-vis -vis de l'argent, la relation avec nos amis, le prix des choses... Est-ce que l'argent, c'est bien Est-ce que l'argent, c'est mal Est-ce que c'est spirituel Est-ce que c'est matériel Est-ce que c'est légaux C'est toutes ces croyances-là qui nous séparent de l'argent et rien d'autre. J'enregistrais une interview à Paris euh, avant-hier et je lui disais s'il n'y a pas d'ascenseur social aujourd'hui dans le monde et que les gens qui sont tout en bas, ils n'arriveront jamais tout en haut. C'est certes parce qu'ils ont une vie difficile, oui, ok, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'ils ont rien autour d'eux, qui leur montre que c'est possible, qui leur télécharge de nouvelles croyances sur l'argent, un nouveau logiciel de pensée, et qui leur permet ainsi de voir les, les opportunités. C'est ce dont on parlait, c'est la normalisation du succès. Si je suis entouré de gens qui n'ont pas d'argent, qui ne sont pas à l'aise avec ça, ça va être mes croyances aussi. Et plus que ça, pour ne pas me faire ostraciser du groupe ce qui est une peur ancestrale préhistorique, je vais être comme eux. Parce que je ne veux pas les juger, je ne veux pas qu'ils me jettent dehors. Donc, je ne vais pas changer mes croyances. Et donc, soit je rejoins des programmes comme celui-ci, soit je trouve un nouvel entourage, soit, et c'est encore une autre solution, moi ça c'est un truc que j'ai recommandé à des gens qui ne sont pas bons en vente, en marketing, parce qu'ils n'aimaient pas ça. Je fais en sorte de passer plus de temps dans ma journée avec des gens qui ont des croyances positives là-dessus qu'avec des gens qui ont des croyances négatives. Et pour ça, par exemple, imaginons vous passez, je ne sais pas moi, trois heures par jour avec des gens qui sont tétanisés de l'argent. Bah, regardez des vidéos de gens qui sont à l'aise avec pendant 4 heures et donc vous avez passé plus de temps avec des gens à l'aise avec l'argent que de temps avec des gens pas à l'aise avec l'argent et moi je sais que ceux qui parlent anglais et qui sont pas à l'aise avec le marketing ou la vente je leur disais tu prends le podcast de Traffic and Funnel 2 avec Alex Armosi, tous les gros marketeurs un peu bourrins américains tu n'écoutes plus que ça pendant 3 mois tu te fais les 800 épisodes je te jure qu'à la fin ton mindset il a changé mais c'est très long c'est pour ça qu'on rejoint des programmes payants j'ai des objections autour de moi qui disent oh là là mais c'est hyper cher à amener à la séance et pas mal de mes prospects considèrent que payer plus de 100 euros par séance c'est le max même si c'est un la pour des conneries qui ne changeront jamais leur quotidien c'est normal en fait à partir du moment où ils le ramènent à la séance euh, ils le voient dans un écosystème de prix ils le voient comme une dépense on vend pas un kilo de patates, on vend la résolution d'un problème et en fait c'est aussi la façon dont tu l'amènes dont tu l'expliques dont tu pitches ton offre dont tu la présentes qui va faire est-ce que les gens dans leur tête ramènent à la séance ou pas Créer un écosystème autour de ton offre créer une offre avec des choses dedans, etc., qui font qu'on ne peut plus ramener à la séance. C'est pour ça qu'à l'époque, on utilisait un truc, mais qui a été, détourné par les marketeurs, comme d'hab, façon unique, tout cela. Je sais de quoi je parle. À l'époque, on faisait ce qu'on appelle du stacking quand on présentait l'offre. Et donc, par exemple, je sais pas, sur une offre à 10 000 euros, on disait, euh, 10 séances de coaching, 1000 euros. Un programme de 10 heures de vidéo, 2000 euros. Une communauté de gens hyper inspirants, machin, 1000 euros bonus 1, 500, bonus 2, 500, bonus 3, 500, machin. Total, 9500 euros, barré, prix, 2500. Et là, en fait, vu que tu additionnes des choses, les gens ne peuvent plus ramener à la séance. C'est en ajoutant des choses partout autour que tu fais en sorte que les gens ne puissent plus ramener l'idée à la séance. Ils ne peuvent plus diviser le nombre de séances par le prix. Donc, rajoute des livrables, rajoute si tu veux un groupe, rajoute un suivi, rajoute plein de choses comme ça. Ce qui fait que c'est plus possible d'apposer ça face à de la séance. On a tous le réflexe de diviser tant que ça reste dans quelque chose qu'on comprend et qu'on connaît. Un mois de coaching, ah oui, ça fait combien de séances Quatre séances, d'accord, c'est combien 1000 euros. Oh là là, 250 euros la séance. Non, l'accompagnement machin d'un mois qui comprend les séances, le machin, le machin, le machin, le machin, ne peut plus diviser.